0: Acompáñeme al Salmo 107 ahí de pie. El Salmo ciento siete, al 24 Y se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Y el verso 24 dice: allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Diga conmigo: y allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Una vez más, por favor, porque aquí está el tema. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Y el Pedro dice: Amén y Amén. Esto es uno de los pasajes más lindos en la Biblia y a la vez un poco confusos porque la gente los mira con mucha ligereza y no se detiene a pensar en qué es lo que realmente nos está queriendo decir Dios. Te quiero leer para aclararte introducirme a la idea de hoy. En la versión TLA dice lo siguiente. En alta mar... Presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios Fíjate que en la, en la versión internacional dice allí en las aguas profundas vieron las obras maravillosas del Señor Aquí en alta mar presentaron la acción maravillosa nuestro Señor, de nuestro Dios Entonces hay algo que Dios nos quiere revelar aquí Que es el tema de hoy Ahora bien Si tú vas a realizar algo grande para Dios Prepárate para cuatro cuatro obstáculos Cada vez que tú te vas a adentrar A algo grande con Dios Aguas profundas, alta mar A profundidad con el Señor Tienes que prepararte para cuatro cosas Una oposición Otra contratiempo Otra demora Y otra la crítica Cada vez que vas a hacer algo sobresaliente Siempre vas a encontrar oposición Contratiempo Demora Y crítica En ninguno de los grandes patriarcas O los hombres de fe Los que están en el hall de la fe Que hicieron grandes cosas para Dios Como de verdad lo hicieron Fueron eximidos O no tuvieron que pasar Por la oposición El contratiempo La demora Ahora, muchos se desaniman diciendo Pastor, ¿pero por qué me pasa a mí? Si yo tengo las mejores intenciones Yo quiero salir adelante Yo tengo este sueño de Dios Tengo este anhelo en mi corazón Creo que es de Dios ¿Y por qué me pasan estas demoras, esta posición, este contratiempo y esta crítica? La razón por la cual te pasa a ti y a mí y todas estas cosas Es porque vas a conquistar terreno no conquistado A los que abrimos brecha A los que somos punta de lanza Como tú, como yo o muchos sacan la iglesia, siempre nos pasan esos cuatro obstáculos, ¿verdad? Cuando uno va a, esplorar, a explorar o a abrir un terreno nuevo, es inevitable que esos cuatro obstáculos, que es la demora, la crítica, la oposición y los contratiempos, nos pasen. Es porque estás avanzando, y porque está avanzando, es que el diablo te está atacando. Te lo voy a decir una vez más. La razón por la cual el diablo te está atacando Es porque estás avanzando Ahora bien La Biblia habla De que Dios se manifiesta En sus maravillas No en las orillas No en un charco No en la arena En ambas versiones dice que se la hacen En las maravillas de Dios se manifiesta ¿Verdad? La acción maravillosa de nuestro Dios se ve Es en alta mar En aguas profundas No en llano Lo que quiere decir que cuando estás En aguas profundas Cuando te adentras a Dios Cuando das lo tuyo y te alejas De todo lo mundano De todo lo terrenal Y comienzas a depender de aguas profundas eh, Para Dios ¿Verdad? Tú no puedes llegar a decir Oh Dios No permitas que me enfrente con grandes obstáculos Porque grandes obstáculos avances siempre generan grandes obstáculos. Esa es la ley de la vida, ¿verdad? Ahora bien, debes más bien tener en cuenta y decir, Dios, si tienes grandes sueños, ¿verdad? O más bien, si tú tienes grandes sueños, tienen que entender que vas a tener grandes desaf- desafíos. De eso es lo que te tienes que dar cuenta hoy. Grandes sueños siempre generan grandes desafíos. Nada de lo bueno sale de la noche a la mañana. Nada bueno, nada grandioso sale de la noche a la mañana ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona fuera de serie Pues vas a tener problemas fuera de serie Si tú eres una persona extraordinaria Vas a tener problemas extraordinarios Si tú eres una persona no común y corriente Pues vas a tener problemas no comunes y corrientes Ahora bien, si tú eres una persona común y corriente ...vas a tener problemas comunes y corrientes. Si tú eres de los que te dedicas a ser mandado en la tienda a la vuelta de la esquina... ...no vas a tener grandes complicaciones. Las grandes complicaciones vienen cuando comienzas a desafiar la norma... ...cuando comienzas a desafiar el status quo... ...cuando comienzas a sobresalir. Recuerda que todo el mundo quiere que te vaya bien, pero nunca mejor que ellos. Cuando tú comienzas a sobresalir, cuando tú aspiras un poquito más... Que el resto de la gente Eso genera envidia, crítica Contratiempo, recelo Genera todo tipo De de, Sentimientos adversos De la gente misma Que no te deja salir adelante Y con todos los patriarcas Con todos los héroes de la Biblia Pasaron por los mismos Contratiempos Pero como tú y yo somos personas Fuera de serie, extraordinarias Vamos a enfrentar Desafíos extraordinarios y fuera de serie Amén Ríos de Vida no es una iglesia ordinaria Es una iglesia extraordinaria Nosotros no somos ordinarios, somos extraordinarios Y como somos extraordinarios vamos a tener problemas extraordinarios Porque nuestros sueños son extraordinarios Nuestras metas son extraordinarios o fuera de lo normal ¿Verdad? Nosotros no estamos aquí, o yo como pastor, para pastorear ovejas en lo llano, en los charco, en la orilla, no Señor. Nosotros somos de aguas profundas. Nosotros nos adentramos a tramar con Dios, desafiamos al status quo, desafiamos la norma, ¿verdad? Y nos vamos hacia aguas profundas a lo que Dios tiene destinado. ¿Por qué? Porque según yo creo Esta iglesia, mi persona Y muchas personas en la iglesia el liderazgo, Estamos llamados a marcar una generación Nosotros en Ríos de Vida Nos llamamos hacedores de historia Y hemos roto muchos moldes Esta iglesia empezó una pequeña casita De hecho ni no era casita Era media casa Donde la vivía el vecino Y la otra media la vivíamos nosotros La famosa casita verde Pero dimos un salto impresionante hacia acá Después nos fuimos a conquistar los estadios. Siempre para que un estadio se llenara aquí en la ciudad tenía que ser un invitado, un gringo, un africano, un argentino o un guatemalteco. ¿Verdad? Nosotros nos atrevimos, aceptamos el reto, de abrir esa brecha, de hacer algo extraordinario y sin que nadie nos conociera literalmente, solo nuestra iglesia, sin músicas especiales ni con músicos especiales, solo con nuestra alabanza, solo con los muchachos de la iglesia hicimos algo extraordinario. Claro que sí tuvimos grandes desafíos, claro que sí tuvimos oposición, claro que sí tuvimos contratiempos y críticas, pero lo logramos. Tenemos ese récord que hemos un nativo de esta ciudad. ¿verdad? llenó ese estadio tres veces, verdad. Y tenemos más allá ese desafío, nos fuimos más allá del desafío y comenzamos a construir un templo que lo terminamos. Ya la obra gris está toda hecha. Nada más faltan los acomodaciones, los acom- la, las acomodaciones por dentro, pero nunca nos quedamos tiempos Ahora esa iglesia media tiempo que construimos, que es la más grande en el Caribe. Y creo que una de las más grandes en Colombia Casi 8.000, 9.000 personas se van a caber 11.000 con niños Van a caber Eso representó grandes retos Grandes desafíos Grandes contratiempos ¿Por qué? Porque si estás haciendo algo Fuera del ordinario Vas a tener problemas Fuera ordinarios. Para eso te quiero preparar Ahora Muchos dicen Pastor, ¿pero por qué hablan mal de mí? Nadie habla mal ni critica a alguien que tiene un sueño común y corriente Nadie critica al que está a pie en la calle Nadie critica al que está montando una bicicleta Nadie critica al pobre La gente generalmente critica a los que avanzan A los que poseen A los que tienen algo que los demás no tienen Ahí sí critican Ahí se levanta la envidia Ahí se levantan la, los celos Ahí se levantan las contiendas generalmente eso pasa. Y eso no solamente nos pasó a nosotros, eso le pasa a todos los personajes en la Biblia que tuvieron un sueño. José tuvo un sueño grandísimo y se le vino la oposición de su hermano porque él era el único que tenía una túnica de colores. ¿Verdad? A David también, todos sus hermanos se los opusieron en el camino. A Jesús, su misma mamá, dijo que estaba loco. El mismo vecindario decía de Jesús que era un hijo eh, biológico, como decimos hoy, ¿verdad? Y sus hermanos los trataron de locos. Mucha gente en su pueblo se escandalizaba por la manera como Jesús predicaba y hacía milagros. Entonces, si hablan mal de ti, no te preocupes. Debes saber o debe ser porque estás haciendo algo bueno. Nosotros tenemos un dicho que no es cierto, que mientras el río si el río trae piedras es por algo, ¿verdad? Dice dice el dicho, ¿verdad? Si el río suena, por algo será. ¿Verdad? Pero no tiene que ser así. Hay mucha gente que está generando ruido por su avance, porque está adelantándose a los tiempos, está haciendo grandes cosas. Generalmente siempre tendemos a apabullar a quien quiere sobresalir. Lo mismo David cuando se enfrentó a Goliat, Saúl lo apabulló, sus hermanos lo apoyaron, el liderazgo lo apabullaron, no querían, pero terminó derrotando a David, terminó enfrentándose. Cuando tú quieres destacarte como Bartimeo el ciego que no le ayudó nadie, sino que él mismo tuvo que ayudarse... Se le vinieron abajo, se le vinieron encima todo el mundo. Cállate, no molestes al maestro que ni siquiera paga un de ti, porque cuando tú te destacas, es normal, es la ley de la vida, que te quieran echar hacia abajo, es normal. Amén. Eso le pasó al apóstol Pablo. Pero cada vez que intentas avanzar, vas a encontrarte con grandes desafíos y problemas el apóstol Pablo tenía un llamado impresionante escribió más de la mitad del Nuevo Testamento tuvo una visión celestial eh, evangelizó toda Asia ¿verdad? Eh, eh, él por sí solo tuvo viajes misioneros pero también tuvo grandísimos retos grandísimos desafíos grandísimas críticas pareciera ser que siempre tenía un problema con alguien todas las epístolas en la mayoría Creo que en una no se queja Que es en Efesio Es la única Donde no pelea con nadie Pero en todas las demás Tenía que dar defensa A lo que le estaba haciendo Un día Estaba navegando Iba preso a Roma Usted conoce la historia Que se la compartió Hace como 15 o 20 días ¿Verdad? Una tormenta 14 días Sin ver el sol Ni la luz Ni las estrellas Terminaron Naufragando En una tablita Llegaron a una orilla y Cuando llegan a la orilla Comienza a hacer una fogata y lo muerde o lo pica una serpiente Quiero hubiera pensado Este Pablo qué pecado habrá cometido No, ninguno Solo que tenía grandes sueños Y cuando tienes grandes sueños de parte de Dios El infierno mismo se te opone Pero confía, Dios está contigo La razón por la cual eres una persona eh, Grande, ¿verdad?, O de grandes desafíos Es porque tienes un grande destino Eso le pasó a José Le pasó a David Le pasó a Jesús Le pasó a Moisés Le pasó a a, a ti Nos pasa a mí Grandes retos Significan grandes desafíos El diablo no te dejará quieto ¿Verdad? Si no fueras una amenaza El diablo no te dejaría quieto El enemigo te molestará Porque él sabe que tu futuro es grande él sabe que Dios ha colocado una semilla en ti y por eso te quiere dar duro. Al pobre, Moisés, al pobre Moisés también le pasó lo mismo. Moisés tenía un plan tremendo de parte de Dios y no había acabado de nacer, y ya lo querían matar. Jesús también al nacer ya lo querían matar. Generalmente, todas esas personas que están bien, creen eh, o pudieron ver la muerte, casi se mueren en nacimiento, tienen un grande destino para Dios y otros lo enfrentan más adelante en la vida. Están acá. Entonces porque eres una persona extraordinaria Vas a enfrentar problemas extraordinarios Pero la buena noticia es Que nosotros hemos recibido Y servimos a un Dios extraordinario Ahora bien Cuando cuando uno está en aguas profundas En alta mar Viendo la gloria de Dios adentrándose Uno no debe intentar convencer a nadie Que uno lo acompañe Porque o que todo el mundo se agrada de uno ¿Verdad? O de ganarse El favor de los críticos O tener que probarle A todos los familiares Que la idea tuya es de Dios Generalmente no sucede así Generalmente los familiares O los amigos cercanos Son los que más dudan de ti No sé por qué la razón A Jesús Lo dudó sus hermanos A José también A David también A todos los patriarcas de Dios Les hubo oposición Entre sus propias casas La noticia La noticia de última hora es que tú no tienes que agradar a todo el mundo igual es una tarea imposible nadie te va a querer ¿verdad? O no no todos te van a querer o entender Tus amigos eh, quizás no van a celebrar tus éxitos No te van a llamar Esa es la filosofía de la vida Esa es la ley de la vida Amigos, familiares, compañeros de trabajo Van siempre a notar que algo malo hace. Se van a poner celosos ¿Verdad? Pero tienes que sacudirte de esto Mire, tienes que aprender esto y no lo olvides A no todos les agrada tus logros Recuerda esto No toda la gente se alegra de tus logros Recuerda que el triunfo de un luchador Es el sufrimiento de un mediocre Te lo voy a decir una vez más El triunfo de un luchador Es el sufrimiento de un mediocre Yo he aprendido a apreciar Y ojalá tú seas de esas personas Y yo bendigo a aquel Que aprende a admirar sin envidiar Que aprende a seguir sin copiar y que aprende a liderar sin manipular. Esas personas son un tesoro de Dios. Ahora, todos somos rápidos para juzgar, todos somos rápidos para opinar. Parece que nos daremos una competencia de opiniones, ¿verdad?, de de opiniones. Todos somos rápidos para jugar y opinar sobre la vida de los demás, pero somos ciegos y mudos para nuestra propia vida. ¿Están acá o no están acá? ¿Sí? yo, yo, yo Yo entiendo... yo entiendo esto, mis hermanos. Mire, tu dolor generalmente pasa desapercibido. Nadie siente tu dolor. Este, tu alegría, poco las notan. A veces de tu cumpleaños no se acuerda nadie. ¿Mm? Tus tristezas, nadie las ve. ¿Sí? Tu dolor, nadie lo siente. Tus alegrías, nadie las nota. Tus tristezas, nadie las ve. Pero es algo malo o comete un error para que veas como todo el mundo se te viene encima. Es increíble, ¿no? Cómo es la naturaleza humana de acabarnos. No celebran nuestros triunfos, pero se gozan nuestras ter- derrotas. No celebran nuestros avances, pero sí de nuestros retrocesos. Callan cuando avanzamos, pero hablan cuando tenemos un contratiempo. Mire, hay gente que no tiene ni idea qué hacer con su vida, pero si quieres, sí sabe lo que hacer con la tuya. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad?, Entonces, antes de juzgar, antes de criticar, colócate en los zapatos de la otra persona. Es fácil juzgar, por eso es que todo el mundo lo hace, porque es lo más fácil, ¿verdad? Porque quizás esa persona que tú estás criticando te lleves una sorpresa al entender que los zapatos que ella tiene son demasiado grandes para ti, ¿verdad? Tienes que entender eso. Lo que los demás piensan de ti Reflejan quiénes son ellos no quién eres tú Mira, en la vida tú tienes que distinguir que hay personas a las cuales les vas a agradar y hay otras que te van a valorar hay gente a las cuales tú le agradas pero hay gente que te valora eso es importante muchas personas se van a agradar de ti pero muy poquitas te van a valorar y tienes que entenderlo esa es la ley de la vida hay personas que sienten la necesidad siempre de humillar De avergonzar a otro ser humano Eso es una reflexión de ellos, no de ti mismo Si tú sientes ese deseo de criticar, de opinar De cuando nadie te ha pedido tu opinión De humillar a alguien, de avergonzarlo Eso es lo que refleja es tu propio corazón Dígame amén ¿se están entendiendo? Ahora, es muy fácil opinar Todo el mundo lo hace Es muy fácil criticar Es muy fácil meterse en la vida de las otras personas. Pero cuando tú entiendes en dónde han vivido ellos, cómo es que Dios ha ha tratado con ellos, cómo es el proceso de la vida de Dios, es ponerte en los zapatos de otras personas, quizás tu vida cambie un poquito la percepción de ellos. Porque solo porque sepas su nombre, no quiere decir que sepa su historia, solo porque has oído lo que han hecho, no quiere decir que sabes por todo lo que han pasado. Solo porque sabes dónde están, no quiere decir de dónde han venido. Solo porque los ves riendo No quiere decir que sepas Cuánto le ha costado el sufrimiento Así que deja de juzgar a alguien Porque tú puedes saber el nombre de alguien Con apellido y todo Pero eso no implica conocer La situación que están atravesando Así que por favor A quien juzgue tu camino Pídele que te preste tus zapatos Préstale sus zapatos A ver si entiende tu camino Porque siempre hay una historia Detrás de eso Ahora, las personas siempre juzgan Por el ojo Escucha bien esto Las personas juzgan Más por el ojo Que por la inteligencia Escúchame bien esto Las personas siempre juzgan Más por el ojo Que por la inteligencia Pues todos podemos ver Eso es facilito Pero no todos podemos comprender Todos podemos ver Pero no todos podemos comprender Lo que vemos Pídele a Dios inteligencia Y pídele a Dios compasión Mire, vivimos en un mundo Tan Pero tan al revés Que es tan ridículo y irónico Que el bueno Tiene que ir al psicólogo Por todo lo que el malo le ha hecho Te voy a decir una vez más Vimos un mundo tan al revés En donde el bueno Es el que tiene que ir al psicólogo Después de soportar a la persona mala En vez de que el malo sea el que vea al psicólogo El malo sea el señalado Comenzamos a darle todo los consejos al bueno que ha sido herido, que ha sido dolido, ha sido maltratado por esta persona mal, y si le perdona y no sé qué cosa, en vez de decirle el otro, oye, no lo hagas, no seas tonto, no seas ridículo que te pasa eh, con ponte o qué sé yo, comenzamos. Hablarle solamente al al herido Y no tenemos empatía No tenemos compasión No nos solidarizamos con esa persona Ni ni abrazamos su causa Sino que comenzamos a darle consejos Mire, esa persona que ha pasado Un atropello por alguien No necesita tu consejo ni Necesita simplemente tu empatía Más bien lo que él necesita Es que le ayudes a defender su vida Contra aquella persona que lo agredió ¿Amén o no amén? ¿Están aquí o no aquí? Entonces trata de no guiarte Nunca por un mal comentario de nada Nunca lo hagas Porque es fácil opinar Desde afuera Sin saber lo que le pasó a esa persona por dentro No tienes ni idea Ni las razones por las cuales Esa persona de pronto dijo eso O actuó de esa manera ¿Están aquí? Es fácil opinar cuando tú no eres el que está pasando por una situación extrema Y a veces somos bien injustos a juzgar personas que han sido heridas Y a dejar libre e impune al acusador al que hizo daño Es ridículo, ¿verdad? Todos somos rápidos para opinar en la vida Pero somos ciegos para nuestra propia vida Así que, mis hermanos, eso es la ley de la vida Eso es es lo que va a pasar porque todos tienen derecho a opinar, a hablar, a criticar. A la hora de opinar, todos son santos. Todos son santos. Es increíble. (risa) Mire, ya aprendí un secreto y te lo voy a decir. Y te dejo con esto, por favor. Nunca cuentes demasiadas cosas de ti a los demás o a todo el mundo. ¿Por qué? Porque recuerda que en tiempos de envidia, en tiempos de celos, en tiempos de avaricia, lo que estamos viviendo. El ciego comienza a ver El mudo comienza a hablar Y el sordo comienza a oír Es impresionante Que cuando tú comienzas A progresar en la vida Cuando tú comienzas a decir a veces A personas o a demasiadas personas Tus sueños, tus logros El ciego de pronto comienza a ver El mudo comienza a hablar Y el sordo comienza a oír Es impresionante lo que pasa en tiempo de envidia Ahora, no puedes agradar a todos Lo que te quiero decir No puedes agradar a Dios Y a los hombres al mismo tiempo. El apóstol Pablo dijo, o servimos a Dios, agradamos a Dios, o servimos al hombre. Nosotros tenemos que llamar para servir y agradar a Dios. O agradamos a Dios, o nos volvemos populares. Y en eso el mundo se está yendo. O somos relevante trending, nos vamos por la ideología de este mundo, o somos impopulares con la verdad. Porque la verdad es impopular. Pero todo lo demás... Que le cuela a la gente Que le cala a la gente ¿Verdad? Es simplemente mundano Es fácil de decir ¿Verdad? Pero nosotros estamos Llamados A ir en contra de la corriente Solo los peces muertos Nadan a favor de la corriente Solo los peces muertos Nadan a favor de la corriente Nosotros siempre vamos En contra de la corriente De este mundo Porque nuestro reino No es de este mundo Así que te van a ofender te van a decir Se van a alejar de ti Pero yo prefiero ¿Sabes qué? Agradar a Dios Y con mi agrado a Dios Hacer que la gente se ofenda Yo no voy a dejar de diezmar Simplemente porque Alguno dijo que no yo no voy a dejar de más porque alguno dice que la pandemia no se diezma ni se habla lengua, lenguas ni se libera el demonio ni se habla lengua, lenguas ni se ora por los enfermos yo no voy a, yo no voy a dejar de, de, de hacerlo simplemente porque a la, a la gente no le gusta yo no voy a dejar de decir que el aborto es asesinato yo no voy a decir que el matrimonio es marido y mujer simplemente porque ahora no se puede decir eso son principios bíblicos Dios no me mandó a que yo diera mis opiniones Dios me mandó a predicar lo que su palabra dice y en este momento tenemos que tener ese de nuevo, de que vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a la de gente. Ahora hay batallas que uno no tiene que pedalear Las mentes se meten en batallas que se te quitan la energía. En revanchas En comentarios a todo el mundo Que nunca cambie, verdad este, De lo que han hablado Y es una energía que uno pierde Más bien invierte esa energía En tu proyecto de vida Invierte esa energía en, en salir adelante No pelees batallas que no importa verdad, Debe ser eh, relevante Debe ser selectivo en cómo inviertes tu tiempo, verdad Ahora, todos nosotros amamos a nuestros familiares Que los tenemos cerca Hay algunos hay algunos familiares que hay que amarles a la distancia con algún respeto, ¿verdad? ¿verdad? Hay unos tíos, primos, hermanos, qué sé yo, que si pasas mucho tiempo con ellos, inclusive amigos, te van a mandar siempre a la orilla, pero tú no eres de la orilla, Dios te diseñó para ir adentro en las aguas. Y... Y este, si uno se queda en la orilla, uno se vuelve crítico, se vuelve pesimista, uno comienza a pelear por cosas que no importa Mire, olvídate de darte peleas, sigue adelante, aprovecha tu energía para seguir adelante. Gedeón, Gedeón se quejó que yo soy el menor, que yo no soy pobre, que yo soy pobre, que soy enfermo, que no tengo nada. Y Dios le dijo, ve Gedeón con esa su fuerza, con la fuerza con que te quejas, ve si saca y libra a los mayanitas. A mi pueblo, los mayanitas Así que trátele a tus a, amigos y a familiares con mucho respeto. Debes aceptar el hecho que algunas personas jamás te van a apoyar. Nunca, nunca. No trates de ganar su favor. No trates de convencerla. Si no te, sea una buena persona. Pero si no te creen, no pases toda la vida comprobándole a nadie. Simple sigue adelante cumpliendo el sueño de Dios para tu vida. Trata con respeto a todo el mundo, pero no necesitas la aprobación de todo el mundo para lograrlo. ¿Por qué? Porque tu destino está en las manos de Dios. Tú no tienes que probarle nada a nadie. Simplemente sigue caminando en humildad hacia el frente. El apóstol Pablo tuvo mucha gente que le intentaban decir que lo que él hacía no valía nada. Y lo confrontaban siempre pero él nunca se le demos, nunca se detuvo a demostrarle que era un verdadero apóstol y que además demás eran falsos. Él simplemente siguió adelante con su llamado en Romanos 3:3 dice algo que me fascina. Dice, pues qué? Él está él está aquí tirando este, un argumento fuerte, pues qué? Si sí. si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios lo que el apóstol Pablo está diciendo así si esa gente duda si esa gente no cree ¿tú crees que su incredulidad va a anular la, la promesa de Dios? si los que no creen ¿usted cree que los que no creen en ti? los que no creen en tu llamado los que no creen en tu sueño los que no creen en tu empresa los que no creen en tu familia los que no creen en la semilla que Dios ha puesto en ti ¿van a anular la fidelidad de Dios? si el sueño de Dios te lo dio fue a ti sigue adelante sigue soñando en grande y yo te vengo a decir algo bien importante yo estoy aquí predicando esto porque Dios me dijo que te dijera Vuelve a soñar. Lo que hace la cautividad, lo que ha hecho la pandemia es apagar los sueños. Al contrario, los sueños ahora tienen que florecer más que nunca. Tienes que levantarte en fe, tienes que levantarte diciendo: Yo voy a volver a soñar. El Salmo 127 y 26 dice: Cuando Jehová hiciera volver la cautividad a la Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca llena de risa, nuestra lengua alabanza. Grandes cosas ha he hecho Jehová con esto y estaremos nosotros alegres. El cautiverio te impide que sueñes. La pandemia, el enclaustramiento Te impide que sueñes Tienes que desencuarentenar los sueños Los sueños de Dios no se cancelaron Simplemente se aplazaron A mí me encanta lo que hizo los Estados Unidos Que es un país berraco Dios bendiga al presidente Trump Aunque sea que a muchos no le gusta Pero en plena pandemia mundial Lanzó un cohete a la luna Desde hace no sé cuántos años no se hacía Para tirarle un mensaje Que aquí no se detiene de soñar Aquí seguimos adelante Me gusta como lo hizo Elon Musk, el de Tesla. Allá está ese cohete a 33 eh, mil kilómetros por hora haciendo una misión espacial. Cuando nadie creía que había recesión, lanzaron un cohete. Lo mismo hicieron los gringos en 1920 cuando hubo la gran depresión mundial, construyeron la Empire State. Ellos no se dejan acoquinar. En Río de vida tampoco. Nosotros vamos a construir, no solamente este mega templo que vamos a construir, vamos a construir 5, 4, 10, lo que sea. Vamos a construir mega templos por, todo la, por, por el país, por todo el mundo. Vamos a movilizarnos. No dejes de soñar. Te vengo a decir hoy, no dejes de soñar. Vamos adelante, papá. Vamos adelante con esos sueños. Vamos a sacar esa empresa adelante. Vamos a sacar esos sueños adelante. Tú vas es para adelante, para donde van los ojos, para donde apuntan los pies, para allá vas. No te me detengas. No dejes que el cautiverio tan nulo de soñar. Es el momento más oportuno para creerle a Dios. Pero mantente en aguas profundas. Mantente allí. ¿Verdad? Pablo dijo, a mí no me importa que los demás no crean o no. Solo porque no creen, eso quiere decir que Dios no lo va a hacer conmigo. Allá ellos, yo acá. Billy Graham, hace unos 67 años, más o menos fue a Inglaterra en barco. Y cuando llegó a predicar el gran evangelista de todos los tiempos, Billy Graham, los ingleses lo recibieron pero pésimo, ¿verdad? Un periodista, ¿verdad? Le dijo, Sabe qué? No queremos tu religión la gente le dijo no queremos tu religión ¿sí? y, y vino, vino un periodista y le dijo ¿cómo justificas tú venir aquí en un gran barco cuando Jesús anduvo en un burro? imagínate la pregunta del periodista hace 70 años veníamos con esta pelea con los periodistas el periodista dice ¿cómo, cómo tú justificas venir en un gran barco crucero de Estados Unidos acá a predicar el Evangelio cuando Jesús fue un burro? y Billy Graham muy astutamente le respondió lo siguiente bueno si usted me consume un burro Que ande por el agua Yo me lo compro uno Y me vengo mañana No sé si estás entendiendo Mantente en las aguas profundas La gente siempre quiere En la orilla La gente nunca quiere Que experimenten Lo mejor de Dios Hay a ellos agrada a Dios que para eso Dios murió por ti en la cruz para eso Jesús murió por pararte todo lo que necesitas para sacarte adelante para darte sanidad para darte sobreabundancia para hacer vida eterna para darte la Biblia dice y el ladrón no viene para matar otra estar y, estar y yo unido para que tengan vida y vida en abundancia vida en abundancia así que no pierdas el tiempo con ellos sé terminado corre tu carrera en 1 Samuel 10 hay un verso muy inquietante cuando Samuel fue a ungir a Saúl como rey, muchos detractores se resintieron, muchos reyes no lo tuvieron en cuenta. Y la escritura dice sí, pero algunos insolentes protestaron. Miren la gente que protesta es insolente. Y este es el que nos va a salvar. ¿Y este qué se cree? ¿Acaso es más que nosotros, lo mismo que eh, María y Aarón le dijeron a Moisés? ¿Y este quién se cree? Y fue tanto su desprecio por Saúl Que ni le ofrecieron regalos Cuídate de la gente que nunca aplaude Cuando ganas Cuídate de la gente que nunca aplaude cuando ganas Son gente insolente Que todo lo protesta Se queja de todo Te desprecia Cuando Dios te saca adelante Pero se gozan Cuando tienes un retroceso Pero mire lo que dice Saúl Lo que tienes que hacer tú que ni le ofrecieron regalos y Saúl qué hizo por su parte no les hizo caso no les haga caso a esa gente usted sigue para adelante papá lo menospreciaron hagas así como dice la Biblia sacudas el polvo los zapatos si no lo recibieron y sigue para adelante que Dios tiene mejores la gente pequeña nunca te celebrará la gente pequeña Te criticará, te buscará todas tus faltas, chismeará de ti todo el tiempo nunca pelees batallas con gente pequeña nunca te pongas en cuatro patas para devolverle el ladrillo a un perro que te ladra tu destino es tan grande como para distraerte con alguien pequeño, sigue adelante ignóralos, esa gente no controla tu destino ellos han dicho y hecho y ahí sigues de frente, ahí sigues en pie. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ellos se han dado cuenta que tu victoria, tu triunfo, no está en lo que ellos dicen, sino en lo que Dios dice. Así que ves adelante, ellos no controlan tu destino, Dios es el que controla tu destino son distracciones que te quieren mantener en aguas pocos profundas en la discutudera, en la revancha no, no, no vete a las maravillas adentro de las maravillas vete al tamar déjalos allá y una vez le pregunté a Dios ¿por qué me estás llevando aguas profundas? y él me respondió porque los, tus enemigos no saben nadar y me hizo pensar Moisés pasó el mar rojo los fariseos intentaron los egipcios intentaron y sagaron. Josué también pasó el mar, los profetas pasaron el Jordán. Josué pasó el Jordán, los profetas también. Jesús fue bautizado, Noé. <ríe> Toda aquella persona que se adentra con Dios siempre se vuelve inalcanzable porque los enemigos no saben nadar. ¿Están acá o no están acá? Isaías dice, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Condenaremos toda lengua que se levante Tú puedes condenar la lengua que se levante Tú puedes condenar la lengua de la crítica Simplemente condena y sigue adelante. Es un derecho de los hijos de Dios. Nuestra misión como iglesia es demasiado importante para distraerla con, con gente negativa, crítica, celosa, gente pequeña. Si te pones a escuchar lo que ellos dicen, te van a envenenar interiormente. Vas a pelear una pelea que nunca debiste haber peleado. Así que haz oídos sordos a ellos. En aguas profundas hay muchos desafíos, pero no te van a detener. Acá. en aguas profundas hay muchos desafíos pero ahí no te pueden detener en aguas profundas vas a ver las maravillas en agua, cuando Jesús le dijo adéntrate y echa la tierra a la derecha es que los peces grandes estaban allí si Dios está contigo le dice quién contra ti si el enemigo viene contra a, a, a ti por un camino por siete habrá de huir eso dice las escrituras Grandes retos vienen de grandes destinos. El tamaño de tu problema representa, es un indicador del tamaño de tu futuro. El tamaño de tu problema representa el tamaño de tu futuro, de tu promesa. David tenía un gran destino. ¿Y qué le pasó? Se le apareció Goliat. Se le puso un gigante encima. Y si no fuera por Goliat, nadie hablaría de David hoy en día. Nadie. Sería recordado como el pastorcito, pero enfrentó gigantes y los venció. Grandes destinos, grandes retos. El tamaño de tu promesa o de tu problema es un indicador del tamaño de tu promesa. Entre más, dice la Biblia, en Egipto oprimían a los israelitas, más se multiplicaban, más los prosperaba. Si tú permaneces en fe, Dios hará que tu enemigo pague por todo el mal que te ha hecho. Vas a ser promovido, vas a ser ascendido, saldrás más fuerte. Entre más gente haya tratando de hacerte queda mal, más poder de Dios vendrá, verás en tu vida para hacerte bien. Dios, adereza esa mesa en presencia de mis angustiadores y tu copa estará rebosando, ¿verdad? Y Dios te va a llevar a niveles altísimos. Dios mismo se encargará de que tus enemigos te vean promovido en una posición de honor. Así como los hermanos de José, veían a José hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Cuando estaban en en, en el pozo lo vieron hacia abajo, pero cuando José ascendió, lo tuvieron que ver hacia arriba Porque estaba en el trono Las cosas van a cambiar a tu favor No te preocupes No te preocupes Es como Amán y Mardoqueo Amán preparó una horca Se encargó de envenenarle el corazón de rey En contra de Mardoqueo Quiso aniquilarlo Quería extinguir Como quieren hoy cerrar la iglesia Como dicen ahora que no somos esenciales por eso nos crean todos estos chismes que nos están creando ¿verdad? porque nos tienen miedo es puro físico miedo lo que Dios va a hacer con nosotros pero la iglesia de que se abre se abre y esto se va a llenar y se va a respetar de gente sana Aquí no hay positivos del COVID, aquí hay positivos para fe, positivos para milagros, positivos para, positivo para, positivo para unción, positivos para avivamiento, positivo para función del Espíritu Santo, positivo para la gloria de Dios. Yo di positivo para la gloria de Dios. Yo di positivo para los planes de Dios. Yo di positivo para los sueños de Dios. Y Amán se encargó de hablar, cháchara, criticarle. Y usted conoce la historia. Amán terminó. En, su, en un caballo con Mardoqueo encima boficerando cosas lindas de Mardoqueo es un gran hombre no sé qué cosa y en la misma horca que él mismo diseñó para ahorcar a Mardoqueo terminó el ahorcado Dios le va a dar la, la, la vuelta a tu situación entre más atacados seas más bendecido serás en vez de desanimarte por la oposición más bien anímate es un elogio El diablo conoce tu potencial ¿Por qué? Porque sabes que detrás del otro nivel De esa posición, de ese problema, de ese reto De esa dificultad Hay un nuevo nivel mayor y más grande para ti Eso es lo que Dios quiere Mire, el enemigo siempre nos ataca Más fuerte, Téngelo presente Cuando estás más cerca a la bendición Las leonas en África son más susceptibles a los ataques de las hienas, horribles hienas, cuando van a dar a luz. Cuando las leonas van a parir, vienen las hienas a rodear, a comérsela y a sus crías. Igual a ti te pasa a mí. Cuando tú estás más cerca de una bendición, vienen hienas a criticarte, vienen hienas a traicionarte, vienen llenas a dividirte, vienen llenas a comer del fruto, porque hay gente que se dedica a hablar de ti porque tienes tanto éxito que el único fruto que pueden experimentar de ellos como éxito es una mordedura tuya, por eso te muerde Pero no importa, y las llenas, así como tu sueño cuando estás a punto de una bendición, vienen las llenas de la crítica, las llenas de la persecución de la oposición. Pero lo que no saben es que en África los leones cuidan a las leonas cuando van a la luz y los leones se acercan y evitan que las hienas le hagan algo malo a las leonas. Pero usted sabe que nosotros tenemos un león que nos cuida y es el león de la tribu de Judá, Jesús de Nazaret. Él nos cuida. Él no nos va a evitar que las hienas nos devoren. Bendito sea Dios. Quizás perdiste un empleo Quizás perdiste un hijo Quizás perdiste un amigo, una mamá Pero todo eso, créalo o no Te hizo un poco más fuerte Claro que sí Te hizo desarrollar más carácter Nada de lo que te ha pasado fue perdido Todo lo que te pasó no fue perdido Simplemente te preparó para algo mejor Nuestro pasado no nos define nuestro pasado lo que nos hizo fue prepararnos para las cosas mejores. Zacarías 9.12 dice, «Volveos a la esperanza, oh prisioneros de esperanza. Hoy más que nunca hay que volver a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble». Todos aquellos que están esperando están creyendo, están clamando, están orando, están ayunando, están diezmando, están ofrendando en fe lo que pueda con sus migajas ahí, pendientes en fe, siendo fieles, ¿verdad? Yo les tengo un anuncio, Dios les va a otorgar el doble. Todos aquellos que están diciendo, pastor, esto parece que se va a volver mejor, pero yo soy un prisionero de esperanza. Yo creo hasta última hora por milagro, no importa lo que esté pasando a mi alrededor yo voy a seguir creyendo. Pues prepárate porque viene el doble, viene el doble para ti, viene el doble para ti, viene el doble para ti. Hay un verso que me, me impacta mucho que está en Isaías 61, dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti mucha gente ignora el tiempo en el cual este verbo este verbo está conjugado no dice que la gloria del Señor vendrá algún día sobre ti no, no, no no. dice que algún día no, tampoco dice que algún día tendrás un negocio glorioso No, 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 no dice que la gloria del Señor está sobre ti ya ha venido ya ha nacido sobre ti Y la palabra gloria en el lenguaje original significa favor de Dios, esplendor de Dios, honra de Dios pesada sobre ti. Señores, hay honra, hay favor, hay esplendor, hay honra de Dios pesada sobre ti sobre ti. Así que levántate cada mañana con esa expectativa que Dios está colocando en tu corazón. Tú estás cargado de favor, estás cargado de gloria, estás cargado de esplendor pesada sobre ti. Este es tu tiempo, tu negocio va a explotar, tu empresa va a explotar. Vas a salir una idea que te va a volver ultramillonario. Tú sales es con plata y oro como salió su pueblo de Egipto. Tú no sales enfermo, tú sales completamente sano. Alguien se tiene que levantar.